0: Se cancela el E3, buscan frenar avances en inteligencia artificial y policías en México aceptan mordidas con plataformas digitales. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el primero de abril de 2023. IGN reportó el jueves por la tarde que la Asociación de Software de Entretenimiento canceló el E3 de este año, el cual sería el primero en llevarse a cabo desde 2019. IGN dijo que la asociación envió un correo electrónico a los miembros diciendo que la edición de 2023 de E3 simplemente no obtuvo el interés necesario para que se ejecute de una manera que muestre el tamaño, la fuerza y el impacto de nuestra industria. Cuando se le preguntó si el evento volvería el próximo año, el presidente y el CEO de ESA, Stanley Pierre-Louis, dijo que estamos comprometidos en proporcionar una plataforma industrial para el marketing y la convocatoria pero queremos estar seguros de encontrar el equilibrio adecuado que satisfaga las necesidades de la industria. El chatbot de Bing de Microsoft ha empezado a incluir enlaces de anuncios relevantes en sus respuestas. Estos aparecen como citaciones y se marcan como anuncios. El vicepresidente corporativo de búsqueda y disposición de Microsoft, Yusuf Mehdi, dijo que esto es un experimento y que la compañía tiene la intención de incluir más anuncios conforme aprenden qué tal funciona esto en la implementación. Los planes futuros pueden incluir una colección de enlaces de un anunciante cuando se pasa el ratón sobre una cita, así como la incorporación de subtítulos junto a las respuestas del chatbot. Más de mil personas firmaron una carta abierta solicitando que todos los laboratorios de desarrollo de inteligencia artificial suspendan inmediatamente el entrenamiento de sistemas más potentes que el GPT-4 durante al menos seis meses. Los firmates incluyen a Elon Musk, Steve Wozniak, el fundador y el CEO de Stability AI, Emad Mostake, Tristan Harris del Centro de Tecnología Humana, así como algunos ingenieros de Google y Meta. La carta argumenta que no se está produciendo un nivel de gestión y planificación adecuados, sino que la industria está enfocada en una carrera fuera de control para el desarrollo de modelos cada vez más poderosos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que impone límites al uso de spyware comercial por parte de las agencias federales. Esta prohíbe el spyware que ya ha sido mal usado por actores extranjeros o que podría representar un riesgo para la seguridad de su país. La orden establece pautas para determinar el uso indebido y los riesgos de seguridad, como el uso del software espía en contra de activistas o para limitar la libertad de expresión. La orden no establece una lista de prohibiciones de entidades, sino que determinará una prohibición de spyware caso por caso, sin que sea requisito el divulgarlo de manera pública. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que un reporte de Daniela Adiv para Rest of World detalla sobre cómo miembros de la policía en México están utilizando terminales de mercado pago para así procesar mordidas. De esta manera, cuando una persona es detenida y no cuenta con efectivo para así dar una cooperación para agilizar su liberación, de manera poco oficial, puede utilizar su tarjeta y así se procesaría el pago. En el reporte se mencionan varios casos, así como la manera en que distintas herramientas han sido utilizadas para procesar las mordidas, desde las transferencias vía aplicación, códigos QR o el uso de terminales. Al consultar a autoridades oficiales, estas negaron que los oficiales tengan permiso para procesar multas de esta manera. Mercado Pago tampoco se hace responsable por el mal uso de sus herramientas de pago. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como a Crispin, a Matitla y a Ricardo Benítez Amador. Bienvenidos a bordo, camaradas. Una peculiaridad que tienen los avances eh, tecnológicos que facilitan nuestra vida en el día a día es que estos pueden ser aprovechados de manera equitativa. Bueno, si tienes acceso a estos avances, cualquier persona que tenga acceso va a poder utilizar esas ventajas. Durante la pandemia, distintas plataformas de pedida de comida o de transporte pues, tuvieron un mayor auge. ¿no? Y, y era curioso porque incluso los locales más humildes, como una tienda de abarrotes que tal vez no querían pagar por el tener una terminal para procesar pagos con tarjetas de débito o de crédito, pues podían utilizar incluso no estas herramientas o incluso no las plataformas de pago, sino tomar un pedido por WhatsApp y hacer un, un, un pago procesándolo pues, como si fuera únicamente una transferencia electrónica. Algo personal, una de mis actividades favoritas los sábados en la tarde es que voy a un parque que está cercano y de repente agarro un Kindle viejito o un libro y me pongo ahí a leer. Y de repente recuerdo que en una ocasión se me acercó una persona a ofrecerme, pues ya saben, de los que están vendiendo en la calle y me quería vender unos chocolates. Yo le dije pues amablemente mientras seguía con mi lectura de que sabes que no, pero pues honestamente no traigo dinero en efectivo. Y él, ni presto ni perezoso me dijo, no te preocupes, podemos procesarlo de otra manera, Este me puede hacer una transferencia electrónica. Y yo me quedé así como que, bueno, es que es cierto, si alguien quiere dinero, pues va a buscar todas las maneras para poder recabar este dinero, ¿no? No hay excusa, a final de cuentas. Esto también puede ser aprovechado en otros lugares y, por ejemplo, hay en, en Reino Unido en particular, pero también me ha tocado verlo en Holanda y en República Checa, si no me falla la memoria... Eh, hay instituciones que apoyan a personas indigentes personas que están en situación de calle y después de que se registran les proporcionan un código QR el cual ellos los pueden eh, traer <coughs> y de esta manera perdón, eh, se, van, se van a poder procesar eh, los pagos, eh, las donaciones eh, las limosnas que una persona quiera dar pues únicamente le va a escanear el código QR y ese dinero en caso de que la persona no tenga acceso a un celular, caería a la institución la cual le haría llegar precisamente el dinero a la persona o le puede llegar si tiene un dispositivo electrónico directamente a la persona que está mendigando ¿no? Ahora bien, eh, esto como lo mencionaba puede ser aprovechado en otros lugares Y en el caso del reporte de nuestros amigos de Rest of World Recuerden que las ligas las encuentran eh, en la descripción del episodio Y si no están ahí, pues ¿qué hacen? ¿Por qué no se suscriben a dancampos.substack.com? Donde ahí tienen todo el texto y toda la información de, que les estoy compartiendo ¿no? Y ellos están hablando acerca de cómo las transferencias digitales se emplean No solo para el manejo en el comercio Sino en este caso para las aportaciones voluntarias Que hacen las personas que están siendo extorsionadas por la policía eh, pues cuando te están pidiendo pues algo para agilizar el trámite y que te puedan liberar y que no te tengan que dar una multa, ¿no? Esto antes dependía pues usualmente del efectivo que uno cargaba y también hay casos de extorsión más, de extorsión más fuerte donde te podían llevar miembros de la policía precisamente a un cajero electrónico para que sacaras dinero, en el mejor de los casos, en el peor de los casos te iban a llevar a varios cajeros hasta que te quedaras sin dinero como organismos criminales, ¿no? El registro que se tiene sobre el uso de estas aplicaciones como de mercado pago es algo sencillo. ¿no? Tú como un usuario, lo único que necesitas es tener la aplicación en tu celular. Te tomas una selfie, eh, una foto de una identificación de tu INE, por ejemplo, de un pasaporte y registrar una dirección. La selfie pues, no tiene que ser una foto tuya. Puedes tomársela a otra persona que esté por allá. Puedes tomar una dirección que sea falsa y el INE pues, también podría ser de, de, de otra persona. Y a final de cuentas no tienes que registrar tampoco tu nombre verdadero. La víctima no va a ver, por ejemplo, el nombre de la persona que lo estuvo extorsionando al momento de que vaya a revisar quién le sacó el pago por este tipo de mordidas. Y bueno, por un lado está bien que la plataforma esté buscando facilitar para que más personas puedan procesar pagos, pero estamos viendo cómo se está aprovechando de mala manera en otro caso. De acuerdo con los casos registrados... Cuando se estuvo buscando una respuesta por parte de Mercado Libre, la compañía nunca supo atender el caso. Y usualmente mandaban generar un reporte con la policía, pero pues no se garantizaba que se iba a recibir un reembolso tú como la víctima. Y como la tarjeta no fue robada, sino que tú la usaste propiamente por, por tu voluntad cuando te pasaban la terminal, pues según las políticas de la plataforma, pues no hay reintegro y la resolución no puede ser tan sencilla, ¿no? Lo curioso de varios de los casos que se están presentando ahí y los voy a comparar con otros casos como las criptomonedas, por ejemplo, es que ya nadie habla de ellas, pobrecitas, ¿no? ya, ya pasaron de moda, es que se planteaban estas herramientas digitales, eh, en el caso de las cripto y la descentralización bancaria, con los juegos de anonimato. Y estamos viendo que eso no era real, ha habido varias personas que han logrado eh, estar precisamente identificando el manejo de pagos y de esta manera arrastrarlos, identificarlos y meterlos a la cárcel cuando eran actividades delictivas. Y en este caso... ...con algo que no es un banco descentralizado, sino que es una plataforma... Eh, ...a final de cuentas resulta que tienes incluso mayores manejos de, anon de anonimato. El problema extra que tenemos en esta situación es que imagínate que tú... ...fuiste chantajeado por la policía y te están pidiendo que vayas con la policía... ...a presentar un reporte para que se pueda procesar con el banco... ...un posible reintegro sobre el dinero que, está, que, que tuviste que estar otorgando, ¿no? Entonces, pues honestamente esto va a ser una situación muy difícil para todas las víctimas... Curiosamente, con los reportes y la cooperación de los datos recabados por la plataforma, sería más fácil identificar a las personas asociadas con la terminal, aunque como ya lo mencionamos, no necesariamente significa que ellos sean los que efectivamente cometieron el crimen o la extorsión. Finalmente, hay otra cosa que plantea un riesgo adicional para las víctimas y es que imagínate que en el mejor de los casos te sacaron algo de dinero y jamás vas a volver a ver a esos representantes de la ley, estoy usando comillas, eh, pero en el peor de los casos, pues, no les quieres dar tampoco la tarjeta porque imagínate que te la clonan y te van a desfalcar y quitar todo el dinero que tenías por allá. Entonces, pues, eh, honestamente uno está en una situación bastante complicada y no sabes ni cómo poder reaccionar ante esto. Para una revisión más a detalle en inglés, visita Show.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres más noticias sobre Mercado Libre, revisa nuestro episodio 264 en donde hablamos sobre la queja de esta plataforma en contra de los manejos monopólicos de Apple eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa Les deseo que tengas un fantástico fin de semana